0: Amados, eu gostaria de compartilhar algo com vocês hoje. Que está tudo também conectado aí ao que tem sido ministrado. E hoje é uma palavra muito especial. Porque é uma palavra que vai lidar com um tema que eu entendo e tenho entendido. Que vai confrontar muito... O espírito deste século atual. Será um confronto muito grande. Ao espírito deste século. Você vai compreender. Para isso, eu gostaria que nós abríssemos as Escrituras no livro de Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. A partir do versículo 1. Gálatas 4, a partir do verso 1. Gálatas 4 a partir do verso 1 diz assim Contudo afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menino Ele nada é diferente de um escravo mesmo sendo o dono de tudo Mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Amém? Glória a Deus! Amados, a carta aos Gálatas é uma carta muito interessante. O apóstolo Paulo está escrevendo a igreja da Galácia, as igrejas da Galácia, Porque os novos convertidos, aqueles que haviam já tido uma experiência com Jesus Cristo, nasceram de novo, eles estavam ainda, ainda, vivendo debaixo do jugo da escravidão da lei. E eram pessoas que estavam sendo ensinadas por mestres muito estranhos, que estavam entrando na, na igreja, ensinando que, a vida em Cristo, pelo Espírito, não bastava. Era necessário também cumprir determinados rituais da lei, para que eles pudessem ser agraciados e abençoados. O apóstolo Paulo então toma conhecimento disto, e vai escrever a esta igreja, para falar sobre a suficiência da obra de Cristo, e ele vai falar sobre a pessoa e o ministério do Espírito Santo na obra de Cristo. E é exatamente isso que temos compartilhado com vocês. Não sei se vocês recordam, domingo passado. Mas nós compartilhamos sobre o Espírito Santo. Aquele que foi enviado da parte do Pai, depois que a obra do Filho foi concluída. E o ministério do Espírito hoje é para que cada um de nós tenha uma experiência com a obra do Senhor Jesus, para que nós tenhamos comunhão com a obra do Senhor Jesus. Vocês lembram disso? Então quem estava semana passada recorda que falamos sobre isso. O Espírito Santo ele tem um ministério entre nós. E o seu ministério é nos fazer ter comunhão com a graça. Comunhão com a graça quer dizer comunhão com a obra do Senhor Jesus. E não somente comunhão com a obra com que Jesus fez, mas o Espírito Santo, ele também nos faz ter comunhão com a pessoa, com a pessoa do Senhor Jesus. O Espírito Santo, amados... É aquele que é enviado para dentro de nós, a fim de que a experiência com Cristo seja uma experiência interior, uma experiência pessoal, uma experiência individual. E tudo aquilo que nós sabemos sobre o amor de Deus, tudo aquilo que nós sabemos sobre a obra da cruz, tudo aquilo que nós sabemos sobre a redenção deixe de ser uma coisa que somente a gente saiba e passe a ser uma coisa que a gente vivencie o ministério do Espírito Santo é para que nós vivenciemos o que o Senhor Jesus fez por nós por isso, tudo aquilo que é por nós se torna em nós por causa do Espírito Santo e aqui, acabamos de ler agora um texto, amados, que eu não vou aqui determe versículo por versículo, mas eu queria só chamar a atenção de vocês para algo que o texto está nos, nos levando a compreender. Para tanto, eu gostaria de ler os versículos anteriores que finalizam o capítulo 3. Por favor... Eu queria que nós começássemos começássemos é, no versículo 24 do capítulo 3, versículo, não, 22, Gálatas 3, 22, diz assim, Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada, aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Mas, antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou o nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo Jesus fostes batizados, vos revestistes de Cristo, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém, amados? Amados, ainda que a gente não entenda a profundidade do que acabamos de ler, é maravilhoso o que acabamos de ler. É tremendo o que está sendo lido aqui agora. Quando encerra o capítulo 3, ele encerra dizendo, Somos descendência de Abraão, aquele que é de Cristo, e herdeiro conforme a promessa. Aí quando entra o capítulo 4, entra dizendo assim, Esse herdeiro, esse herdeiro, quando ainda ele é um menino, ele nada é diferente do escravo. Nada ele é diferente do escravo. No entanto, esse menino será colocado debaixo de um tutor que vai cuidar dele para que ele amadureça. Até o tempo determinado pelo pai. Quando então chegou o tempo, que tempo é esse? Plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para nos resgatar de debaixo da lei. E Ele nos resgata debaixo da lei, e Ele então envia para nós, o Seu Espírito, a fim de que nós sejamos filhos e não mais escravos. Amados irmãos, o que nós estamos lendo no final do capítulo 3 de Gálatas e no início do seu capítulo 4, é algo tão tremendo, porque o que Deus está mostrando aqui é uma questão de desenvolvimento ao longo dos tempos. E nesse desenvolvimento ao longo dos tempos, tem a fase que a pessoa é ainda um menino. E se é ainda um menino... Então ele será colocado debaixo da lei, porque essa lei vai servir de pedagogo. Pedagogo significa guia de menino, guia de criança. E essa lei vai guiar esse menino, guiar essa criança até um determinado ponto, até uma determinada época até uma determinada fase, e essa fase é chamada de a fé em Cristo Jesus, passamos então agora a ter uma fé em Cristo Jesus, e o que ocorre agora nesta fé em Cristo, é quando o Espírito de Cristo é enviado para dentro do nosso coração, o que está acontecendo, a partir desta leitura, é uma mudança no tempo. É uma transição de uma fase imatura para uma fase madura. O que está acontecendo é um crescimento, é um desenvolvimento. Quando eu compreendi isso, amados, eu pude ver a maravilha, a beleza do ministério do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o sinal de que o filho maduro já chegou. Amém? Tá Agora presta atenção aqui. Inspirado no desenvolvimento moral da criança em Piaget. E também com a certa influência de Lawrence Kohlberg, o norte-americano também, psicanalista, pedagogo inspirado eu queria apresentar para vocês o desenvolvimento moral do povo de Deus por favor, pode agora colocar aquela imagem isto amados se a gente já conversou sério Aqui domingo à noite Hoje você dobre a seriedade Tá bom? Porque nós queremos trazer Uma palavra de liberação Para a tua vida Liberação Liberação é a melhor palavra que tem Porque libera É um assunto extremamente perigoso que vamos ministrar agora. Perigoso para o inferno. Perigoso para o inferno. Porque o sistema religioso, o sistema religioso, tratou de confinar, confinar os dons. O sistema religioso, Cuidou de confinar os dons a um número muito pequeno de pessoas E até deu um nome bonito para isso, que é o um nome de ministérios Então se a pessoa é daquele ministério, então ele flui Mas se ele não é daquele ministério, ele não flui Se ele é daquele ministério, ele é um vaso usado por Deus Mas se ele não é daquele ministério, ele não é mais um vaso usado por Deus se ele é daquele ministério, ele é uma pessoa ativa. Mas se ele não é daquele ministério, ele é uma pessoa passiva. E isto é uma forma sofisticada de confinar os dons. E restringir a ação dos dons a um número pequeno de pessoas. Por isso eu gostaria muito que nós agora dobrássemos nossa atenção porque o que o Espírito Santo vai fazer e a obra que é feita é uma obra para toda a igreja e não para algumas pessoas é uma obra para toda a casa do Senhor e não para alguns que são deste ou daquele ministério amém amados? em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus. Tem um povo poderoso reunido aqui neste lugar agora. Um povo destemido está aqui. Um povo que não temerá, como acabamos de cantar aqui. Se Deus é conosco, não há o que temer. Se Deus é conosco, não há quem vá nos deter. Ah, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Amém, amado? E eu e você faz parte dessa igreja. Então veja bem, eu gostaria muito que você atentasse para isso. No desenvolvimento, no desenvolvimento moral de uma criança... Nós temos, basicamente, essas três grandes fases. A fase da anomia, quando não há nenhuma lei, nenhuma restrição. É a criança até os quatro anos de idade, mais ou menos. A partir daí, ela entra numa fase chamada heteronomia. É quando, na verdade, hetero significa uma outra lei uma lei externa, é algo externo que vai guiá-la. Isso vai dos quatro até oito anos de idade, mais ou menos. E então, ela chega numa fase de maturidade, que é chamada de autonomia, a partir dos oito anos. É interessante nós observarmos que esse desenvolvimento, pode ser aplicado ao povo de Deus na Bíblia. Você vai ter a anomia, anomia quer dizer não há lei, entre Gênesis 1 e Êxodo 19. O povo de Deus viveu sem lei. A partir de Êxodo 20 até Atos capítulo 1, nós temos a fase da heteronomia, que é a lei externa. Êxodo 20, em Êxodo 20, que acontece o monte Sinai, e é aquela experiência em que Deus agora dá uma lei para o povo. E por que Deus dá uma lei para o povo? Porque o povo está na fase de menino. É assim que a Bíblia diz em Oséias capítulo 11, versículo 1. O Senhor diz ali assim, Quando Israel, meu povo, era menino, eu o amei. E do Egito eu chamei meu filho. O povo de Deus é chamado de meu filho menino. E por que é um menino menino? É necessário uma lei. E essa lei é que vai guiar esse menino, conforme nós lemos aqui em Gálatas 3, 24. A lei servirá de pedagogo. A lei servirá de guia do menino. Até um determinado tempo. E que tempo é esse? É o tempo de Atos 2. Por quê? Porque em Atos 2 acontece o cumprimento da palavra do profeta Joel, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Agora nós teremos uma experiência de autonomia. E por que de autonomia? Observa bem. Enquanto na heteronomia a lei é externa, a lei é, está fora e aquele menino é guiado de fora para dentro, na autonomia há uma maturidade. E a maturidade significa que a pessoa será guiada de dentro para fora. Por isso é que o Espírito Santo agora será dado... Como nós lemos aqui em Gálatas 4, que diz que o Senhor nos resgatou de debaixo desta lei, e enviou para o nosso coração o Espírito de seu Filho. O Espírito Santo é enviado agora para dentro do coração. E o que significa o Espírito dentro do coração? Quando você lê o profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos 26 e 27, você vai entender que quando o Espírito Santo veio para dentro do coração, significou que a lei do Senhor agora será colocada dentro do coração. E quando uma pessoa, uma pessoa é guiada por aquilo que está dentro dela, essa pessoa agora vive uma autonomia. Porque ela não depende agora de uma lei externa que vai guiá-la, mas ela agora depende de uma lei interna para guiá-la. O Espírito Santo é a lei de Deus no coração do homem. E o Espírito Santo é dado, é dado, depois que o Filho cresce. É quando chega a plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho. A palavra Filho, que está aqui, é a palavra grega Ruiós, que indica Filho Maduro. O Senhor Jesus Cristo é o Filho Maduro. Neste mesmo capítulo 4, no verso 1, você tem dizendo, enquanto o herdeiro é menino. Menino é a palavra népios, na língua grega. Népios é infante, aquele que ainda não fala direito. Então nós temos o népios, que é o infante, que precisa da lei para guiá-lo. E agora nós temos o huios. Cristo Jesus, o Filho Maduro, que pelo seu Espírito habita em nosso coração. E o que isso vai promover para mim e para você? A autonomia. Isso vai promover maturidade. Amém, amados? Queridos, é perfeita a obra do Senhor. Você vai observar agora, algo muito tremendo que vai acontecer a partir de Atos 2. O Espírito é derramado, agora nós temos os discípulos revestidos de um poder... Poder este que antes era só o Senhor Jesus quem detinha este poder. A autoridade do Filho e o poder do Filho é compartilhada, a autoridade, e é compartilhado o poder aos discípulos. Agora os discípulos vão impor mão sobre os enfermos. E agora... Aquilo que o Senhor Jesus Cristo realizava nos Evangelhos, será agora realizado pelos discípulos em atos dos apóstolos. Significa que agora o Filho Ruiós está dentro daquelas pessoas e por intermédio delas a obra do Filho continua e será feita. Não são os discípulos exclusivamente mas se trata do filho operando através deles agora não é mais Jesus corporalmente fisicamente mas agora são os discípulos fisicamente, corporalmente agora não é a mão do Senhor Jesus agora é a mão de Tiago é a mão de João, é a mão de Pedro é a sua mão amém amado. Aleluia! Aleluia! Isso é tremendo. Há um texto no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: Que aquele que crer, que crê no Filho, porque o Senhor Jesus ele vai voltar para o Pai. Ele vai voltar para o Pai. Ele não estará mais atuando. Ele vai voltar para o Pai. E lá o texto diz, Aquele que crê, fará as mesmas obras. Amém? Você crê que você fará as mesmas obras? Amados, em nome do Senhor Jesus. Amados, atenção nisso aqui. Você fará as mesmas obras e o nível de autonomia é tão tremenda que ele ainda diz assim e vocês farão obras maiores ainda maiores 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 diga se, diga -se isso não é maturidade diga se não é maturidade porque a maturidade envolve isso o que a maturidade envolve? A maturidade envolve eu realizando as próprias obras. Eu não dependo daquele outro lá para orar em meu lugar. Eu mesmo vou orar. Realizarei as próprias obras. Próprias obras é sinal de autonomia. Próprias obras é sinal de maturidade. E a maturidade é tão grande, que Ele vai dizer, e obras maiores vocês farão. Por quê? Porque o Filho, nós como filhos, crescemos tanto, que ainda faremos algo maior do que a, a, aquele que nos enviou. Não é uma coisa tremenda quando o Pai vê o Filho dEle, Realizando o que o pai realiza E ainda realizando maior do que o que o pai fez Aí o pai chega e fala Uau, meu filho já está um, um menino grande Que coisa Ele já é pai E ele está cuidando do filho dele Até melhor do que eu cuidei dele Alegria do pai em ver o seu filho, cuidando do filho dele, cuidando do neto deste pai. É exatamente isso João 14, 12. O Senhor Jesus volta para o pai, mas não nos deixa órfãos. Envia para o nosso coração o espírito de seu filho. Amém, amados? Isso é tremendo. Outra coisa tremenda, tremenda, é sobre as coisas que agora, dizem respeito ao filho maduro, dizem respeito ao Senhor Jesus Cristo, ao caráter dele, agora são produzidos dentro de nós. Por causa do Espírito que em nós habita. Um sinal de maturidade é exatamente nós reproduzirmos o caráter do Filho Ruiós. O caráter do Senhor Jesus Cristo. E isto hoje é uma realidade em nós, através do fruto do Espírito. Quando você lê Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23... Você vai ver algo lindo ali, dizendo assim, o fruto do Espírito é amor. Este amor é o amor maduro do Filho. Esse amor é exatamente o amor de Cristo Jesus. E olha que coisa tremenda, amados. A autonomia e a maturidade são tão tremendos, que este amor é produzido dentro de nós. É algo que é de dentro para fora. E o versículo 23 de Gálatas 5 diz assim, Diante do amor, diante da fé, da alegria, da bondade, da benignidade diante da mansidão, do domínio próprio, que o Espírito opera em mim, contra estas coisas, não há lei, não há mais lei, por que não há lei? Porque quem está debaixo de lei, é menino, mas agora, é produzido dentro de mim, o caráter do filho, e do filho maduro, e o quando há maturidade, não há necessidade da lei. Contra estas coisas, não há lei. Eu não preciso de uma lei. Eu não preciso que alguém me diga, não matarás, para que eu não mate. Eu não preciso que alguém me diga, não adulterarás, para que eu não adultere. Porque dentro de mim, o amor que há em mim, a bondade que há em mim, que o Espírito Santo produz, a mansidão e o domínio próprio que há em mim, são poderes do caráter do filho maduro, em que há o adultério, em que, amados, o homicídio, não tem mais poder contra a minha vida, não tem mais poder contra a tua vida. E agora, amados, tem algo muito tremendo acontecendo. O Espírito Santo está trazendo para mim a mesma forma de sentir do Filho. A mesma maneira de agir do Filho. O Filho maduro, amados. Quando o Senhor Jesus Cristo, presta atenção nisso aqui quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, diz assim, ande a segunda milha, quando Ele diz assim, dê a outra face, quando Ele diz assim, a, ore por alguém que te persegue, quando Ele diz assim, ame o teu inimigo, amados, são palavras de maturidade, Só pessoas maduras são maiores do que os sentimentos que lhe são contra. Só pessoas maduras são muito maiores do que aquilo que lhe é contrário. O que é infantil e o que é imaturo, é aquele que vai saudar apenas quem te saúda. É característica da imaturidade responder na mesma moeda. É característica da imaturidade ser uma pessoa reativa. Todo imaturo é reativo. Só pessoas maduras têm uma ação que é contrária ao que lhe ocorre. Só pessoas maduras são capazes de abençoar quem lhe é hostil. Pessoas imaturas são pessoas dependentes dos outros. Pessoas imaturas, elas terceirizam a alma. E entregam a alma delas na mão do bom humor ou mau humor do outro. Só pessoas maduras têm uma posição de liberdade em relação aos outros. Pessoas maduras são livres, livres da opinião e dos sentimentos alheios. Isso é muito profundo, amados. Por isso, o Espírito Santo, por isso o texto diz assim, quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, a plenitude do tempo é a data determinada pelo Pai, o Pai, Deus Pai, disse, agora é o tempo da maturidade. Vou tirar o meu povo da meninice. Para isto, ele enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar-nos de debaixo da lei, e enviou ao nosso coração o espírito de seu filho. Aleluia! Quantas situações eu vivo, e eu sei, eu sei, que eu posso ser infantil, criancice, carnal. E naquele momento eu sei que eu posso me sujeitar ao Espírito Santo. E naquela hora, quando me sujeita o espírito, o sentimento que vem ao meu coração é um sentimento que me coloca numa posição maior, acima do que o outro está fazendo contra mim. E naquele instante eu sou capaz de ter misericórdia de quem me calunia. Compaixão de quem te fere É coisa de gente madura E maturidade É coisa de gente Guiada pelo Espírito Santo E tudo isso É para mim e para você uh! Glória a Deus Glória a Deus minha vida não está na mão de nenhum de vocês a vida de vocês não está na mão de ninguém ao teu redor as nossas vidas estão nas mãos somente exclusivamente do nosso eterno Deus aleluia aleluia glória a Deus Aleluia!
1: Uh! uh!
0: Vamos ter que parar aqui! Vamos ter que parar aqui! Tanta coisa vai borbulhando aqui, mas temos que parar! Oh amados! Mas nós vamos aprofundar, amém? cantamos hoje aqui, leva-me mais perto, leva-me mais fundo vamos mais fundo senhor. oh aleluia o senhor está levantando um povo curado o senhor está levantando um povo livre das avaliações alheias Vamos orar, queridos. Vamos. Eu queria chamar os irmãos da tal aí. Podemos cantar esse cântico de novo? Tu és a cura. Eu gostaria muito agora que você pudesse Ter uma experiência agora, nesse instante Uma porção Ainda que pequena Ou grande, não sei Dessa coisa tremenda Que é o Espírito que em ti habita Isso é maravilhoso em que você tenha autoridade no nome do Senhor Jesus. Já pensou, amados? Que Queridos, presta atenção nisso aqui. A gente lida com coisas muito tremendas. Declarações muito profundas da Escritura. Declarações assim, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse o Senhor Jesus. Portanto, ide. Vão, vão, amados, toda autoridade. Olha só, toda autoridade, autoridade, poder. As palavras são fortes, diga-se, Lução. Agora, se você é aquela pessoa assim, ô oh, oh, meu irmão. Parece que a palavra autoridade e poder combina com pessoas de personalidade forte. Parece que a palavra autoridade e poder combina com pessoas do ministério A, B ou C. Ah, eu não sou muito assim de oração, essas orações assim, eu não sou do ministério de oração, amados, do ministério de oração, esquece esse negócio. Parece que a palavra autoridade e poder combina com funções, combina com o pastor fulano que está naquela função. O máximo que eu faço é encaminhar a pessoa, trazer assim, e falar assim, pastor, queria que nem se orasse por fulano. Amados, não tem esse ministério na Bíblia de encaminhador. Oh glória. Aleluia. Amados, veja bem, se as palavras do Evangelho não são fortes, sabe por quê? Porque as palavras do Evangelho vêm do filho maduro é o filho maduro e o Espírito Santo em você é o sinal que o filho maduro já chegou já chegou já chegou então quando a gente fala aqui autoridade, poder, dons do Espírito você impondo mão os dons espirituais acontecendo através da tua vida parece que isso combina com outras pessoas e não contigo amados, esquece esse negócio de combina é daquele que tem o Espírito do Senhor. É próprio daquele que já tem a habitação do Espírito do Senhor no seu coração. É próprio seu. E sabe quando é que você vai crer e acreditar muitas vezes com toda força no que está ouvindo? É quando você tem a experiência... É quando você chega e ora, é quando o Senhor te usa para abençoar. Aí naquela hora você fala assim, puxa Senhor, eu nem imaginava. Logo eu, nem sei orar direito, pois não é que eu abri a boca nem sei o que falei. O Senhor encheu na hora sim, e a outra pessoa começou a chorar, eu falei, Deus, por que ela está chorando? Eu nem sei o que eu estou falando, eu nem sei o que está que acontecendo aqui. E aí você considera isso uma coisa extraordinária, um troço fora da curva. Não é não, amado? Isso é próprio
1: de você. É próprio! É próprio!
0: Amém? Então nós vamos cantar esse negócio agora aqui, ó. Tu és tremendo, tu és, né? A declaração. Tu és, esqueci a declaração. Tu és a cura. Tu és a cura. Quem está aqui, quem está aqui que está com alguma enfermidade? Levanta a mão, por favor. Você está com alguma enfermidade? Venha aqui à frente, você que está com alguma enfermidade. Seja ela qual for. Quem está aqui que tem um amigo, um parente que está enfermo, está hospitalizado até, e precisando de um milagre, pode vir também, pode vir também, pois é. Então olha só, vieram os irmãos que estão precisando de oração. E aí qual é o normal aqui? É eu ungido de Deus, cheio do Espírito Santo, orar por eles aí eu chamo os pastores para nos ajudar a orar e, e a maioria dos irmãos assistindo os pastores orando o pessoal da libertação o pessoal da oração o ministério dos ungidos o ministério do do Redeté quem é aí do do e aí, como os demais não são destes ministérios, então, se sentem o quê? Se sentem como se não fosse uma coisa relacionada a você. Mas é tudo relacionado a você. Então, eu gostaria de chamar vocês, sabe o quê? Vem aqui para frente. Vocês aí sentados, vem aqui pra frente. Eu quero chamar você, mas vir aqui para frente. Quantos puderem vir. Quando encher aqui à frente, os outros ficarão aqui, ó. Ao redor desses amados aqui. Pode vir aqui à frente. Suba aqui. Suba aqui. Pode subir aqui. Pode subir aqui. Vem aqui pra frente. Você vai estender tua mão. Você vai colocar tua mão na cabeça desses irmãos aqui. Vem cá. Vem pra frente. Pode vir. Se você. Pode, pode vir aqui. Vem, vem aqui. Vem aqui à frente. Irmã. Pode vir aqui. Os demais irmãos, ó. Levanta, meus amados. Por favor, levante mesmo. Vem aqui, vem. Aproxima o quanto você puder aproximar no meio deles aqui. Pode se misturar no meio dos irmãos. E declarar assim: Olha, eu vou ministrar cura. E vai ser poder de Deus agora. Pode vir, pode vir. Pode subir, pode subir. Haja milagre agora, haja milagre agora, haja milagre agora, haja milagre agora. Os irmãos que estão precisando de milagre, não significa que eles não oram, não. Porque parece que quem está precisando de oração, ele só precisa de oração. Não, ele precisa de oração, mas ele também é uma pessoa que ora, que abençoa. Pode vir, pode vir mais, pode vir mais, pode subir mais, irmão. Pode subir, vamos fazer um movimento aqui da igreja. Da igreja, a igreja vai estar orando. Nós vamos cantar esse cântico. Nós vamos cantar esse cântico. Pode vir aqui, amados, pode descer os amados e assim se misturam aqui. Aqui tem espaço entre os irmãos aqui, ó. Os irmãos que estão aqui à frente, levanta a mão assim, levanta a mão para cima assim. Só para identificar os que estão aqui, que vão precisar de oração. Olha aí, ó, os demais, pode aproximar, pode aproximar deles. Eu gostaria que ninguém ficasse sem alguém, não tocar em alguém aqui. Eu gostaria que tocasse em alguém aqui. Não ficasse ninguém sem alguém tocar no ombro, nas costas, na cabeça. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar este cântico. Pode orar, pode orar. Vamos orar juntos agora. Vamos orar por milagre agora. Vamos orar por milagre agora aqui. Vamos orar por milagre, vamos cantar aí, amados.
1: Uh! Uh! Água em vinho tornou os olhos do céu. Aleluia
0: Aleluia Eu queria que você juntasse aí de dois em dois Dois em dois Alguém que está aí perto de você, ao seu lado De dois em dois, dois em dois Eu queria que você orasse por essa pessoa agora sim, e declarasse Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor disse, o Senhor disse, que eu faria obras como o Senhor fez, e ainda faria maiores, por isso usa-me agora aqui para abençoar. Eu declaro agora a Tua bênção para o meu irmão, para a minha irmã. Opera agora milagre, opera agora o um milagre, opera agora o um milagre. Opera agora o um milagre, opera agora o um milagre. Uou! Uou! Usa-me agora, usa-me agora, opera o um milagre, opera o um milagre agora no meu irmão, na minha irmã. Opera agora o um milagre, opera agora o um milagre. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Oh, eu te abençoo, eu te abençoo. Oh, oh. Eu te abençoo, eu te abençoo nesta noite. Seja abençoada. Seja abençoada agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus faz faz obra maior obra maior obra maior obra maior oh, uh, oh, 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 obra maior obra maior obra maior obra oh. maior obras maiores obras maiores obras maiores obras maiores obras maiores usa agora minha mão usa agora minha mão usa agora minha mão Obras maiores, obras maiores agora. Eu te abençoo, eu te abençoo. Eu te abençoo, eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Obras maiores, obras maiores. Opera, 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 opera. Opera agora, opera agora, Senhor. Obras maiores, obras maiores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Oh, aleluia, obras maiores, obras maiores, através das nossas mãos, opera Senhor, obras maiores, obras maiores. Amados, nós estamos no final, já passamos um pouco ali do horário. Eu quero abençoar a tua semana. Eu quero aqui declarar em fé. Em fé. Uma semana diferente para você. Uma semana no Espírito. Através das tuas mãos o Senhor vai operar mega-power, mega-power, mega-power. Através das Tuas mãos, através das Tuas mãos. Aqui tem gente ó, que tem dom de cura, dom de cura nesse lugar. Dons de cura, dons de cura. É tremendo, tem, tem pessoas aqui que são proféticas tem palavra profética na boca aleluia eu declaro a liberação dos dons em tua vida você é um homem ou uma mulher madura em Cristo eu chamo essa maturidade para a tua vida você tem emoções maduras em Cristo eu declaro que você é um homem ou uma mulher livre da opinião dos outros em nome de Jesus eu declaro que você é livre do cativeiro, da rejeição. Tua alma não está vendida a ninguém. Tua alma já foi comprada com o sangue do Cordeiro. Eu declaro homens e mulheres nesse lugar maduros em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia por isso eu quero profetizar uma semana sobrenatural sobrenatural semana de milagre a começar dentro da tua própria casa eu vou declarar uma coisa agora aqui em nome de Jesus profeta tem honra dentro da casa dentro da tua casa vai acontecer milagre milagre, milagre, milagre em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pega o óleo, pega o óleo, óleo, óleo. Se você não tem, compra óleo, óleo, olhinhos de unção. Em nome do Senhor Jesus. Cada um aqui precisa ter um olhinho de unção, assim. Você vai ungir tua mão, você vai colocar sobre as pessoas da tua casa. E você vai declarar a saúde de Deus a libertação de Deus em tua casa, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, esta é uma semana para milagre, entra por essa porta meu amado, entra por essa porta minha amada, é porta de milagre, em nome do Senhor Jesus, amém? E pediram para dar um aviso aqui, às meninas queridas que, tem lá fora o stand ainda para as inscrições, para o congresso de mulheres. Hoje é o último domingo, porque no próximo sábado é o congresso das mulheres do fogo do Espírito. Ô né? oh, glória! Então você que é menina, inscreva-se se não inscreveu. Você que é menino, invista nas meninas para que elas possam participar do próximo sábado deste congresso de mulheres. Dê um abraço na pessoa que está próxima de você aí, em nome de Jesus.